0: Listen and enjoy the deep red
1: radio pod. Heute mal wieder mit meinem liebten Klassiker. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Der Benedikt und ich haben uns bei 88 Films beide denselben Film bestellt. Eliminators. Und da sieht man vorne so ein Terminator Cyborg drauf und noch zwei andere Cyborgs und einen Ninja-Kämpfer. Also es ist eine Trash-Perle, wie das Cover verspricht und wir beide wussten, den Film müssen wir sehen. Wir haben ihn dann auch zusammen geschaut. Ich bin zugegebenermaßen die letzten zehn Minuten eingepennt, weil wir davor diesen langen Avengers Endgame geguckt haben. Deswegen wird euch Benedikt was zu den letzten zehn Minuten sagen und ich nicht alleine zum Rest. Also jetzt frage ich dich mal, hat der Film das versprochen, was dieses Cover bietet? Doch schon in Teilen.
0: Ja, hat er auf jeden Fall. Nur, und es kommt so der Werbungstropfen, eigentlich viel zu kurz. Also die die, die ersten zehn Minuten des Films hätten der ganze Film sein können, sage ich mal so. Um, aber auf jeden Fall
1: ist das keine falsche Werbung. Es ist kein Fake. Also das ist schon... Was passiert denn in dem Film? Wir sehen natürlich erstmal die Hauptfigur, diesen, ich wollte jetzt fast sagen, Rasenmähermann, also diesen Cyborg auf diesen... Ähm Schneekettenfahrzeug? Das
0: ist ja ein Panzerfahrzeug, ja. Also erstmal sieht man ihn ja nur so als Menschen, wie er da rumläuft, dann auch mal den Arm ausgewechselt bekommt, weil da irgendwie mal die Kanone dran ist und das und jenes. das. Also ich muss dazu sagen, zur Handlung, das ist ja, völlig irrelevant. Jedenfalls wird dann, ist es geht es ja alles in so einem Laborkomplex und dann gibt es auf einmal Angreifer und dann ist Gefahr und er muss natürlich verteidigen. Und steigt dann auf einmal auf dieses Vehikel. Und das sieht so bärisch krass aus. Man muss auch sagen, die Umsetzung, das heißt der Stuntman oder wer auch immer, da dann, auf, also wirklich mit diesem Gerät gefahren ist. Das heißt, das ist wie so ein mystisches Wesen aus der, aus der griechischen Mythologie, diese Pferde mit, mit, mit Menschenkopf, wie heißen die gleich
1: noch? Die Zentauren. Ja, nicht Minotaurus, sondern Zentauren, genau.
0: Und genauso sieht das eigentlich aus. Er hat diesen Menschenkörper, aber eben diese, eben dann keine Hufe, sondern Kettenfahrzeug ja. äh, am, am Arsch, sag ich mal, als, das war, als Restkörper. finde
1: ich schön, dass du diese diese Parallele zu dieser Mythologie aufgreifst. Das ist wirklich das Bild äh, assoziiert das wirklich. Ähm, ich gehe sogar so weit und sage, das war der Darsteller selber. Natürlich gibt es bestimmt Stuntleute, aber ich habe bewusst hingeguckt am, am Anfang, wo ich noch sehr wach war und habe den Darsteller in diesem Kettengerät gesehen. Und ich habe mir dann im Kopf immer ausgerechnet, ich war in Physik nie wirklich gut, aber kann er nicht nach vorne umfallen? Dieses Gerät fährt wirklich Treppen runter. Das ist kein Computer. Das müssen wir hier nochmal klar sagen. Das sind mechanische, echte Effekte. Und das, und ist, und ein und
0: das ist, ist ein großes Fahrzeug. Es ist ein großes
1: Fahrzeug und das wiegt was und ich dachte mir immer, der ist ja so weit vorne, kann das nicht nach vorne umkippen und den einfach zermatschen und da habe ich mir gedacht, da muss hinten so viel Gewicht konstruiert sein, also das, das sieht echt bärisch krass aus, das stimmt schon mal.
0: Da ist es jetzt schade, dass jetzt nicht so um, umschweifend viel Bonusmaterial vorhanden ist, eigentlich gar keines, dass das vielleicht noch ein bisschen erklären würde, aber äh, das ist eben auch wieder das Geheimnis des Kinos. Ähm, mhm. Ja, der Film hat dann eine ziemlich, äh, nimmt sehr schnell Fahrt auf am Anfang und macht sich sehr schnell interessant und, und Laut dann mal ab, denn letzten Endes ist dann unser Cyborg auf einer kleinen Odyssee mhm. ähm, unterwegs mit normalen Menschen.
1: Auf einem Bötchen, auf einem Fluss. Ja. Und dann kommt so ein kleiner fliegender Roboter, der unsichtbar werden kann. Das ist so eine Art, ich kann unsichtbar werden, R2D2, wie so ein kleiner Geist.
0: Das ist so dieser komödiantische Effekt, weil er sitzt immer auf der Schulter auch von dem Cyborg, wie, wie so ein, so Papagei. Oder ja, wie ja, so ein oder? Papagei. Ja, ja, ja.
1: ja. Aber das ist auch total skurril und irrwitzig, dass sie das damit einbauen. Es hat mich
0: total erinnert an das Schwarze Loch von
1: Disney von 78. Den habe ich immer noch nicht gesehen. Ja, passt. da
0: musst du aber echt mal was nachholen, mhm. weil der ist wirklich ganz große Klasse, der, ja.
1: der, dieser Disney-Film. Aber gibt es den denn in vernünftiger Qualität? Das frage ich dich jetzt. Das
0: Schwarze ich Loch, ich persönlich habe ihn, den gab es nämlich überhaupt nicht so richtig zu bekommen zu der Zeit. Das ist schon acht Bin Jahre so DVD, her. Ja? Habe ich ihn auf DVD mhm. gekauft, aus der Schweiz damals. Uh, weil es den irgendwie in Deutschland nicht gab. Und den gibt es aber auch mittlerweile auf Blu-ray. also okay. das, und, und auch, Aber auch die DVD hat eine gute Qualität. Weil gerade auch, das mache ich jetzt noch schnell, ähm, die, die Effekte, das heißt die Modelltricks in das schwarze Loch sehr detailreich sind. Und das sieht man auch gut im Bild detailreich ist hier jetzt nicht unbedingt so viel bei, bei Eliminators, aber der Film ist insofern, bemüht sich dann, also in der Mitte ist er halt so mit seinem Storytelling ein bisschen überfordert. Genau, es gibt noch diesen krassen Ninja, der auf einmal auftaucht,
1: wie aus dem Nichts, puff ist er da. Aber auch wie, das muss man nochmal sagen, weil natürlich wollte ich nicht viel zur Handlung sagen, oder das ist alles Banane, klar, aber die die gehen, die wandeln da auf ihrer Odyssee und du hast das Gefühl, hinter dem Busch haben die gerade diesen Roboter und die Frau entdeckt, ich krieg's es gerade nicht mehr zusammen, und hinterm nächsten Busch oder Stein wartet schon der Ninja. Aber die sind schon wieder in einer anderen Welt auf einmal. Also der spielt da sehr gekonnt mit, mit Größendimensionen. Dafür. Es hat auch ein bisschen was
0: zeitweise, finde ich, eine Mischung aus Caprola und dann wieder Westworld. Das heißt, es gibt so verschiedene ja, Etappen in einer Art künstlich geschaffenen Welt vermutlich. Aber weil auch der Ninja ja eine künstlich geschaffene Persönlichkeit ist irgendwie. Das hat da alles was mit diesen Experimenten zu tun. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht genau durchgesehen bei dem Film, was die Handlung angeht. Aber dann ist es auch rechtzeitig. Dann schmeißt halt irgendjemand irgendwie ein Treibstofffass vom Boot ins Wasser und schießt drauf. Und es explodiert und alles ist schön. Also es gibt dann Verfolgungsjagden und Schießereien. Und äh, ich freue mich schon drauf, guck den Film mal halt zu Ende, aber ich werde es nichts zum Ende erzählen, großartig. Aber es gibt tatsächlich einen unfassbaren, futuristischen, überdimensionalen Clash am Ende. Also ähm, so in die Richtung, äh, auch bei bei Evil Dead, wo dann am Aha. Ende
1: durchaus irgendwie was ganz komisch läuft. Okay, also passt es auch dann wieder schön zu dem Skurrilen und der Film fährt am Schluss nochmal schön auf.
0: Ja, also auffahren sowieso wegen diesem unfassbaren Kettenfahrzeug. Also allein deshalb muss man den Film sehen. Also man kann sich auch bei YouTube mal einen Trailer reinziehen. Der Trailer ist schon geil ohne Ende. Ja, Und der Film ja. ist es eigentlich auch... Er hat eben diese Schwäche in der Erzählung klar, aber er lohnt sich trotzdem.
1: Ja, die haben ja damals die Trailer auch mit diesen Spektakeleffekten zu solch geilen Natürlich, Trailern geschnitten ja. und deswegen äh, macht er auch richtig Hunger und Appetit. Benedikt Charles und
0: Band, müssen wir noch erwähnen, der hat den Film nicht produziert, also da weiß man schon mal, wo die Reise hingeht. Ach. Es ist ja ein Robot Jocks und so weiter. Ich könnte jetzt noch zig Filme, gerade um die End-80er, Anfang-90er.
1: Sag doch mal noch zwei, ich bin nicht so fit.
0: Ach nö, also um Himmels Willen, da, da, da wären wir ja nie fertig, aber er hat halt im Horror und im Science-Fiction und Action Genre, da hat er viel beigetragen Getragen, zusammen mit seinem äh, häufigen Regisseur ähm, Gordon. Äh, hier an der Stelle hat Peter Mendugian in Regie geführt. Ich muss ehrlich sagen, jetzt bin ich raus. Also da fällt mir jetzt nichts zu ein, zu dem Namen. Aber er braucht sich nicht verschenken. Ähm, äh, Mac Alberg hat die Kamera gesteuert. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind hier total unvorbereitet. Der hat viel gemacht, auch viel Großes, aber ich weiß nicht was. Also äh, auf jeden Fall ist es ein Name, der der oft auftaucht. Und wir dürfen eben nicht vergessen, und da sind wir wieder bei den Special Effects, John Büchler hat hier seine Finger im Spiel. Also der Mann, der vor kurzem verstorben ist und äh, sehr viele, zum Beispiel Mutant, der von Roger Corman produziert wurde, auch mitgestaltet hat, von den Effekten her. Und jetzt zum Beispiel auch äh, Troll als Mediabook herausgekommen, zum Beispiel inszeniert hat. Also hier haben viele talentierte Menschen ihre Finger mit dem Spiel gehabt und auf jeden Fall einen Film, den man entdecken kann, auf dem deutschen Markt nicht wird, weil es ihn nicht gibt. Deshalb 88 Films, Großbritannien, die können das.
1: Hört Benedikt und meine Worte und schaut euch Eliminators an. Für einen gelungenen Genre Trash Bierabend ohne das Wort Trash abwerten zu meinen, ist damit bestens gesorgt. Im bestenfalls im Double Feature mit Avengers Endgame.
0: Und wer kein Alkohol trinkt, darf auch gern ein Wasser konsumieren.
1: Natürlich, habe ich jetzt Bier gesagt, so ein Quatsch. ja.